0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2010'da yazdığı bu makale, gelecekteki startup finansmanının nasıl şekilleneceğini tahmin ediyor. Angel yatırımcılar ve girişimcilerin, daha küçük ve esnek yatırımlarla daha fazla kontrol sahibi olacağını, yatırım sürecinin hızlanacağını ve yatırımcılarla çalışmanın girişimciler için daha az stresli hale geleceğini öngörüyor. Ayrıca, Super Angel yatırımcılar, ve geleneksel VC'ler arasındaki rekabeti ve bu rekabetin startup ekosistemi üzerindeki etkilerini tartışıyor. Graham, girişimcilerin güç kazandıkça yatırım sürecinin onların lehine değişeceğini ve bu durumun hem yatırımcılar hem de girişimciler için daha iyi sonuçlar doğurabileceğini savunuyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği Yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz xno.com yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. #gelecekte startup finansmanın Nasıl değişeceği üzerine bir inceleme. Orijinal dilindeki başlığı The Future of Startup Funding, yayınlanma tarihi Ağustos 2010. Bugün sizlere 2010 Ağustos'unda yazdığım bir konudan bahsetmek istiyorum. O zamanlar, startup finansmanında büyük ve henüz değerlendirilmemiş bir fırsat olarak nitelendirdiğim bir konuydu. Büyük risk sermayesi şirketleri, eskiye göre daha az paraya ihtiyaç duyan bir sürü startup ile aralarında giderek büyüyen bir uçurum vardı. Artık startup'lar birkaç milyon dolar yerine yüz binlerce dolara ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak şimdi durum değişti. Bu alandaki fırsatlar artık daha az gözden kaçmıyor. Yatırımcılar her iki yönden de bu alana akın ettiler. Risk sermayesi yatırımcıları, bir yıl öncesine kıyasla daha çok Melek yatırımcı gibi hareket ediyor ve küçük yatırımlar yapma eğilimindeler. Ve bir yandan da son bir yıl yeni bir yatırımcı türünün dramatik bir artışını gördü. Süper melekler. Bunlar bir yandan melek yatırımcı gibi davranırken, öte yandan da risk sermayesi yatırımcıları gibi başkalarının parasını kullanıyorlar. Birçok yatırımcı bu alana giriş yapsa da, daha fazlası için hala yer var. Yatırımcıların dağılımının, genellikle belirli bir düşüş eğilimi gösteren startupların dağılımını yansıtması gerekiyor. Bu durumda milyonlarca değil, on binlerce veya yüz binlerce yatırım yapan çok daha fazla insan olmalı. Aslında daha fazla kişinin melek yatırımcı seviyesindeki anlaşmalara girişmesi, melek yatırımcılar için iyi olabilir. Çünkü eğer melek yatırım turları daha kabul edilir bir hale gelirse, startuplar isteseler de risk sermayesi yatırımcılarından seri A turu yatırım alabilecekken melek yatırım turlarını tercih edebilirler. Startupların seri A turu yatırımları tercih etmelerinin bir nedeni bunların daha prestijli olmasıdır. Ancak melek yatırımcılar daha aktif olursa ve daha tanınır hale gelirse, marka itibarı konusunda risk sermayedarlarıyla rekabete girebilirler. Tabii ki, prestij bir A serisi turunu tercih etmenin ana sebebi değil. Bir startup A serisi bir turda melek yatırımcı turuna göre daha çok yatırımcı ilgisi çekebilir. Bu yüzden eğer bir startup melek yatırımcı turu ile iyi bir VC fonundan bir A serisi turu arasında bir seçim yapmak zorunda ise, genelde onlara A serisini seçmelerini tavsiye ederim. Ama A serisi yatırımlar tamamen yok olmasa da, bence geleneksel risk sermayedarları Süper Melek yatırımcılardan çok daha fazla endişe duymalılar. İsimleri Süper Melek olmasına rağmen bunlar aslında mini risk sermayesi fonları ve açıkçası klasik risk sermayesi fonlarını hedef alıyorlar. Tarih onların yanında gibi görünüyor. Buradaki durum genellikle bir startup ile yerleşik şirketlerin yeni bir pazara giriş yaptığında karşılaştığımız duruma benziyor. Online video yayıncılığı mümkün hale geldiğinde YouTube hemen bu alana daldı. Mevcut medya şirketleri ise daha çok korkuyla ve umutla yarı yarıya bu yeniliği benimsedi ve genellikle kullanıcılara muhteşem hizmetler sunmaktan ziyade kendi sahalarını koruma amacı güttüler. PayPal içinde durum aynıydı. Bu döngü defalarca tekrarlandı ve genellikle yenilikçi olanlar kazandı. Bu durumda süper melekler yenilikçi olanlar. Melek yatırımlar tıpkı YouTube için online video olduğu gibi onların tüm işlerini oluşturuyor. Oysa melek yatırımlar yapan VC'ler genellikle bu yatırımları A serisi yatırım fırsatları için iş akışı oluşturmanın bir yolu olarak görüyorlar. Öte yandan startup yatırımları gerçekten çok garip bir iş. Kazanımların büyük çoğunluğu birkaç büyük başarıda toplanıyor. Eğer süper melek yatırımcılar büyük kazanç getirecek projelere yatırım yapmaz ve bir bakıma bu projeleri hayata geçiremez ise Ne kadar çok başka projeye yatırım yaparlarsa yapsınlar, sonuçta işlerini kaybederler. Risk sermayedarları neden daha küçük seri A finansman turları yapmıyorlar? İşin aslı, tüm mesele yönetim kurulu koltuklarına takılıyor. Geleneksel bir seri A finansman turunda, anlaşmayı gerçekleştiren ortak genellikle Startup'ın yönetim kurulunda bir koltuk alır bir startup'ın ortalama olarak 6 yıl hayatta kalabildiğini ve bir ortağın aynı anda 12 farklı yönetim kurulunda görev alabildiğini düşünün. Eğer bu bilgileri kabul edersek, bir risk sermayesi fonu her yıl her ortağı için 2 adet seri A anlaşması yapabilir. Her zaman daha az yönetim kurulu üyeliği almanın çözüm olduğunu düşünüyorum. Bir startup'a yardım etmek için illaki yönetim kurulunda olmanıza gerek yok. Belki risk sermayedarları, Paralarının çöpe gitmemesi için yönetim kurulu üyeliğinin getirdiği yetkiye ihtiyaç duyuyor olabilirler. Ama acaba bu teoriyi test ettiler mi? Yönetim kurulu üyeliği almamayı deneyip sonuç olarak getirilerinin düştüğünü gördüler mi? Eğer böyle bir deneyimleri yoksa, o zaman sorunun tam çözümüne ulaşmış olamazlar. Startuplara VC'lerin yardım etmediğini söylemiyorum. İyi VC'ler onlara oldukça yardımcı olur. Ama demek istediğim, Gerçekten önemli olan yardımı sunabilmek için yönetim kurulu üyesi olmanız şart değil. Peki tüm bunlar nasıl gelişecek? Bazı risk sermayesi şirketleri daha çok sayıda ve daha küçük anlaşmalar yaparak duruma uyarlar. Seçim süreçlerini sadeleştirip yönetim kurulu üyeliğini azaltarak risk sermayesi fonlarının kaliteyi düşürmeden 2-3 kat daha fazla seri A yatırım turu yapabileceğine şaşırmam. Ama diğer risk sermayesi firmaları, yüzeyde kısmi değişikliklerden öteye geçmeyecek. Risk sermayesi firmaları genellikle muhafazakar olur ve onlar için tehlike ölümcül bir seviyede değil. Değişime ayak uydurmayan firmalar, bir anda yerlerinden olmazlar. Farkında olmadan, yavaş yavaş farklı bir iş modeline geçerler. Hala seri A turunu yaptıklarını söyleyecekler. Ancak gerçekte bu turlar giderek daha çok seri B turuna dönüşecek. Bu tür yatırım turlarında şirketin şu an olduğu gibi %25 ile %40'ını alamayacaklar. Eğer her şey rayında gidiyorsa, daha sonraki turlarda şirketin bu kadar büyük bir kısmını verme eğiliminde olmazsınız. Adapte olmayan risk sermayesi yatırımcıları daha geç aşamalarda yatırım yapacaklar. Bu da kazançlarının belki biraz daha düşük olabileceği anlamına geliyor. Ancak daha geç bir aşamada yatırım yapmak aynı zamanda daha az kayıp riski demektir. Bu nedenle, risk getiri oranları aynı kalabilir, hatta belki de daha iyi olabilir. Sadece daha muhafazakar bir yatırım türüne dönüşmüş olacaklar. Angels A serisi turuyla yarışan büyük melek yatırımcı turlarında, yatırımcılar şu anki risk sermayesi yatırımcılarından daha az hisse alacaklar. Risk sermayedarları daha çok, daha küçük anlaşmalar yaparak melek yatırımcılarla yarışmayı denediklerinde, bunu başarmak için daha az hisse almayı kabul etmek zorunda kalacaklar. Bu, girişimciler için harika bir haber. Şirketten daha büyük bir payı kendilerinde tutabilecekler. Melek yatırımcı turlarının anlaşma şartları da daha az kısıtlayıcı hale gelecek. Yani sadece A serisi yatırım turlarına kıyasla daha esnek olmayacak. Aynı zamanda geleneksel olarak melek yatırımcı turlarında görülen şartlardan bile daha az kısıtlayıcı olacaklar. Gelecekte, melek yatırımcı turu belirli miktarlar için veya öncü bir yatırımcı bulunarak daha az yapılacak. Eski günlerde, girişimler için standart yol, öncü rolü üstlenen bir melek yatırımcı bulmaktı. Lider yatırımcıyla yatırım turu boyutunu ve değerlemeyi belirlersiniz. Bu lider yatırımcı tüm parayı sağlamaz, sadece bir kısmını verir. Ardından startup ve lider yatırımcı, kalan parayı bulmak için işbirliği yaparlar. Melek yatırımcı turlarının geleceği daha çok şu şekilde olacak. Sabit bir tur boyutu yerine start-up'lar rolling close yani sürekli kapanış yapacaklar. Yani kendilerine yeterli miktarda para geldiğini hissedene kadar yatırımcılardan birer birer para alacaklar. Her ne kadar ilk çeki veren bir yatırımcı olacak ve onun diğer yatırımcıları ikna etme konusundaki yardımı kesinlikle memnuniyetle karşılanacak olsa da bu ilk yatırımcı artık eski anlamda turu yöneten lider olmayacak. Artık uplar bu işi kendileri yapacaklar. Bir startupa danışmanlık yapmada liderlik eden yatırımcılar olmaya devam edecek. Büyük ihtimalle en fazla yatırımı onlar yapacak. Ancak geçmişte olduğu gibi her zaman pazarlık yapılması gereken kişi veya ilk yatırımı yapan kişi olmak zorunda kalmayacaklar. Standartlaştırılmış evrak işleri, Değerlemeyi müzakere etme dışında her türlü pazarlık ihtiyacını ortadan kaldıracak ve bu da giderek daha da kolaylaşacak. Birden fazla yatırımcının aynı değerlemeyi paylaşması gerektiğinde, bu değerleme genellikle bir startup'ın ilk çeki yazan yatırımcıdan ne kadar alabildiğiyle sınırlıdır. Ancak bu, daha sonraki yatırımcıların pazarlık yapmasına yol açabilir. Ama unutmayın, her zaman sadece bir değerleme olmak zorunda değil. Startuplar artık dönüştürülebilir borç senetleri yoluyla daha fazla para topluyorlar ve bu senetlerin belirli bir değerlemesi yok. Yalnızca en fazla değerleme tavanları var. Borcun öz sermayeye dönüştüğünde, sonraki bir turda ya da ilk önce satın alma gerçekleşirse, etkin değerlemenin ne olacağına dair bir üst sınır. Bu önemli bir fark çünkü bu bir startup'ın aynı anda farklı tavan değerleri olan birden fazla senet çıkarabileceği anlamına geliyor. Bu durum şimdiden gerçekleşmeye başladı ve benim tahminim bu durumun daha da yaygınlaşacağı yönünde. İşlerin bu yönde ilerlemesinin sebebi eski yöntemin startup'lar için işleri zorlaştırıyor olması. Yatırımcılar sabit miktardaki bir yatırım turunu girişimcilerin duymaktan nefret ettiği bir şeyi dolaylı bir şekilde ifade etmek için kullanabilirler. Eğer başkaları yatırım yaparsa, ben de yaparım. Çoğu yatırımcı, start-upları kendi başlarına değerlendiremedikleri için diğer yatırımcıların görüşlerine dayanırlar. Eğer herkes yatırım yapmak istiyorsa, onlar da isterler. Kimse yatırım yapmak istemiyorsa, onlar da istemezler. Girişimciler bu durumdan nefret ederler çünkü bu çıkmaza yol açabilir ve startuplar için zaman kaybı hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Çoğu yatırımcı bu tür bir yaklaşımın çürük olduğunu bilir ve bunu açıkça yaptıklarını itiraf eden çok azı vardır. Ancak daha zeki olanlar sabit bir yatırım turunu önerirler ve yatırılan paranın sadece bir kısmını karşılarlar. Eğer start-up kalan parayı bulamazsa yatırımcı da çekilir. Anlaşmayı nasıl sürdürebilirler ki? Startup yetersiz sermayeyle kalır. Gelecekte yatırımcıların başkaları da yatırım yaptığı sürece şeklinde yatırım yapabilme şansları giderek azalacak. Daha doğrusu bu tür bir yaklaşıma sahip yatırımcılar sıralamada en sona düşecekler. Startuplar çoğunluğu zaten alınmış olan yatırım turlarını tamamlamak için ancak bu tür yatırımcılara başvuracaklar. Ve popüler startupların yatırım turları genellikle aşırı talep gördüğü için sıralamanın sonunda olmak, popüler fırsatları kaçırmak anlamına gelecek. Popüler fırsatlar ve başarılı startuplar tamamen aynı şey olmasa da aralarında belirgin bir ilişki var. Bu yüzden tek başına yatırım yapmayı reddeden yatırımcıların getirileri daha düşük olacak. Yatırımcılar bu yardımcıyı kullanamadıklarında aslında daha iyi sonuçlar elde ettiklerini göreceklerdir. Sıcak tekliflerin peşinden koşmak, yatırımcıların daha iyi seçim yapmalarını sağlamaz. Sadece onların kararları hakkında daha iyi hissetmelerini sağlar. Birçok defa yatırım çılgınlığının nasıl başlayıp sona erdiğine tanık oldum ve gördüğüm kadarıyla bunlar çoğunlukla tesadüfen oluşuyor. Eğer yatırımcılar artık sürü içgüdülerine güvenemezlerse, Yatırım yapmadan önce her girişimi daha fazla düşünmek zorunda olacaklar. Bu durumun ne kadar iyi çalıştığına kendileri bile şaşırabilirler. Bir lider yatırımcının melek yatırım turunu yönetmesine izin vermenin dezavantajı sadece kilitlenme değildi. Yatırımcılar sık sık birlikte hareket ederek şirketin değerini düşürürler. Ayrıca ne kadar istekli olursa olsun... Bir lider yatırımcının bir start-up'ın onda biri kadar motive olmadığı için yatırım turlarının kapanması çok uzun sürer. Artık girişimler, kendi melek yatırımcı turlarını kendileri yönetmeye başlıyor. Evet, belki şu ana kadar bu yolu benimseyenler az ama bence eski yöntemi rahatlıkla defterden silebiliriz. Çünkü bu yolu seçenler genellikle piyasadaki en iyi start-uplar. Onlar yatırımcılara turun nasıl işleyeceğini söyleyebilecek durumdalar. Ve eğer yatırım yapmayı düşündüğünüz girişimler belirli bir şekilde işlerini yürütüyorsa, diğerlerinin ne yaptığı sizin için ne ifade eder ki? Traksiyon. Aslında melek yatırımcı turunun A serisi turunun yerini alacağını söylemek belki biraz yanıltıcı olabilir. Aslında olan şey, girişimcilerin kendi kontrollerinde olan yatırım turlarının Yatırımcıların kontrolündeki turların yerini almasıdır. Bu, çok önemli bir genel eğilimin bir örneği. Hatta Yay Kombinator'un temelini attığından beri bu trend üzerine kurulmuştur. Girişimciler, yatırımcılara göre giderek daha güçlü hale geliyorlar. Eğer girişim sermayesinin gelecekte neye benzeyeceğini tahmin etmek istiyorsanız, sadece şu soruyu sorun. Girişimciler bunun nasıl olmasını isterdi? Girişimcilerin fon toplarken hoşlanmadığı bütün şeyler, tek tek ortadan kalkacak. Bu sezgiye dayanarak birkaç şeyi daha öngörebilirim. Birincisi, yatırımcıların önemli miktarda para yatırmadan önce startupların momentum kazanmasını beklemekten giderek daha fazla vazgeçeceklerini söyleyebilirim. Hangi startupların başarılı olacağını önceden kestirmek zordur. Bu yüzden çoğu yatırımcı eğer mümkünse bir startup'ın zaten başarıya ulaştığını gördüklerinde hızla bir teklif sunmayı tercih eder. Start-uplar da bu durumdan hoşlanmaz. Çünkü bu genellikle çıkmaza yol açar ve biraz da yılan hikayesine döner. Eğer potansiyeli yüksek bir start-upsanız ama henüz ciddi bir büyüme elde etmediyseniz, yatırımcıların hepsi lafta sizin dostunuzdur. Ama iş icraata gelince pek de öyle olmaz. Hepsi sizi çok sevdiklerini söyler, ama yatırım yapmak konusunda hep beklerler. Sonra siz büyümeye başladığınızda, Hepsi başından beri sizin dostunuz olduklarını iddia eder ve sizi yatırım turundan çıkaracak kadar sadakatsiz olacağınıza şok olurlar. Eğer startup kurucuları daha fazla güç kazanırsa, yatırımcılardan daha fazla para almayı başarabilirler. Bu tür davranışların en kötü hali ise tranşlı anlaşmalardır. Yani yatırımcının başlangıçta küçük bir yatırım yapması ve startup eğer iyi giderse daha fazla yatırım yapmayı vaat etmesi durumu. Aslında bu durum, yatırımcıya bir sonraki tur için bedelsiz bir opsiyon sunar ve bu opsiyonu sadece startupın açık piyasada alabileceğinden daha kötü bir durumda olması halinde kullanır. Tranşlı anlaşmalar tam bir sömürüdür. Günümüzde oldukça nadir hale geldiler ve gelecekte de daha da azalacaklar. Yatırımcılar, hangi start-upların başarıya ulaşacağını tahmin etmeyi sevmezler. Ancak giderek bu duruma adapte olmak zorunda kalacaklar. Ancak bu durum, mevcut yatırımcıların davranışlarını değiştirme şeklinde gerçekleşmeyebilir. Bunun yerine, başka yatırımcılar, farklı bir bakış açısına sahip olanlar, onların yerini alabilir. Yani, startupların başarısını öngörmekte daha yetenekli ve bu zorlu sorunu üstlenmeye hazır olan yatırımcılar, genellikle yatırım fonlarından para toplama konusunda daha becerikli olan kravatlı yatırımcıları geride bırakabilirler. Hız, kurucuların fon toplama konusunda en çok nefret ettikleri şey ne kadar zaman aldığıdır. Kurucular daha güçlü hale geldikçe fon toplama turlarının da daha hızlı sonuçlanması beklenir. Girişimler için fon toplama hala çok büyük bir dikkat dağıtıcı. Eğer bir kurucuysanız ve bir tur toplama sürecinin ortasındaysanız zihninizdeki en önemli konu bu tur olur. Ve bu da şirket üzerinde çalışmanızı engeller. Eğer bir turun kapanması şu anki standartlara göre hızlı sayılabilecek iki ay sürerse, bu süre zarfında şirket yerinde sayıyor demektir. Bu bir girişim için en kötü durumdur. Yani eğer yatırımcılar en iyi fırsatları yakalamak istiyorsa, bunu başarmanın yolu hızlı hareket etmek olacak. Yatırımcıların karar vermek için haftalarca süreye ihtiyaçları yok ki zaten. Biz, bir başvuruyu okuyup yüz yüze görüşme yapmak için toplamda 20 dakika ayırıyoruz ve aldığımız kararların sadece %10'una pişman oluyoruz. Eğer biz 20 dakikada bir karar verebiliyorsak, bir sonraki turda yatırım yapacak olanlar da birkaç gün içinde karar verebilirler. Startup finansmanında bir dizi kurumsallaşmış gecikme bulunmaktadır. Yatırımcılarla yapılan haftalar süren pazarlık süreci… Sözleşme maddeleri ve anlaşmalar arasındaki farklılık, her bir A serisi yatırımın karmaşık ve özelleştirilmiş belgeleri. Hem kurucular hem de yatırımcılar genellikle bunları tabii karşılarlar. Her zaman böyleydi, derler. Ancak son tahlilde bu gecikmelerin sebebi onların yatırımcılara sağladığı avantajlardır. Daha fazla zaman, yatırımcılara startup'ın gidişatı hakkında daha fazla bilgi verir, ve genellikle nakit sıkıntısı çeken startupları müzakerelerde daha uysal hale getirir. Bu anlaşma usulleri aslında fon sürecini yavaşlatmak için değil ama bu izin verildiği için devam ediyorlar. Yavaşlık, geçmişte daha çok güce sahip olan yatırımcılara yarıyor. Ancak bir turun aylarca hatta haftalarca sürmesi gereksiz. Kurucular bunu anladığında bu durum sona erecek. Sadece melek yatırımlarında değil, A serisi turlarında da. Gelecek, standart koşullara sahip ve hızla tamamlanan basit anlaşmalardır. Bu süreçte düzeltilmesi gereken küçük bir yanlış uygulama da opsiyon havuzlarıdır. Geleneksel bir seri A turunda, yatırımcılar şirketin gelecekteki çalışanlar için bir hisse bloğunu, genellikle şirketin %10 ile %30'u arasında ayırmasını talep ederler. Bunun amacı bu hisse seyretmesinin mevcut hissedarlar tarafından karşılanmasını sağlamaktır. Bu uygulama dürüsttür. Yani kurucular olan biteni anlarlar. Ancak bu durum anlaşmaları gereksiz yere karmaşıklaştırıyor. Sonuç olarak şirketin değeri aslında iki farklı rakamdan oluşuyor. Ama bu durumun böyle sürmesine gerek yok. Kurucuların son istediği şey, ileri tur yatırımlarda kendi hisselerinden birazını satmaktır. Bu bir değişiklik olmayacak çünkü bu uygulama artık oldukça yaygın. Birçok yatırımcı bu fikirden nefret etse de, Dünya bu yüzden patlamadı. Dolayısıyla bu daha fazla ve daha açıkça gerçekleşecek. Sürpriz! Burada kurucuların güçlenmesiyle yatırımcıların mecbur olacağı bir sürü değişiklikten bahsetmiştim. Şimdi iyi haber. Yatırımcılar bu değişiklikler sayesinde belki de daha çok para kazanacaklar. Birkaç gün önce bir röportajcı, kurucuların daha fazla güce sahip olmasının dünyayı daha iyi mi yoksa daha kötü mü yapacağını sordu. Soruyu duyunca şaşırdım çünkü bu konuyu hiç düşünmemiştim. İyi mi kötü mü? Ne olacaksa o oluyor zaten. Ama bir an durup düşündüğümde cevap aklıma geldi. Kurucular kendi şirketlerini yatırımcılardan çok daha iyi anlarlar. Dolayısıyla daha çok bilgisi olanların daha çok güce sahip olması daha iyidir. Yeni başlayan pilotların en sık yaptığı hatalardan biri uçağı fazla kontrol etme hatasıdır düzeltmeleri çok sert bir şekilde uygularlar ve böylece uçak, ideal duruma yumuşakça yaklaşmak yerine sürekli bir dalgalanma yaşar. Muhtemelen yatırımcılar da şimdiye kadar genellikle portföylerindeki şirketleri aşırı kontrol etmişlerdir. Birçok startupta kurucuların en büyük stres kaynağı genellikle rakipler değil, yatırımcılardır. Bizim ViaWeb'deki deneyimimiz de bunu göstermiştir. Ve bu yeni bir olgu da değil. James Watt'ın da en büyük problemi yatırımcılardı. Eğer yatırımcıların daha az kontrol gücüne sahip olması, startupları aşırı kontrol etmelerini engellerse, bu durum sadece kurucular için değil, aynı zamanda yatırımcılar için de daha iyi olacaktır. Yatırımcılar belki de start-up başına daha az hisseye sahip olacaklar. Fakat kurucuların daha çok kontrolü elinde tuttuğu start-uplar, muhtemelen daha başarılı olacaklar ve kesinlikle, daha çok start oluşacak. Yatırımcılar iş anlaşmaları için birbirleriyle yarışsalarda aslında birbirlerinin baş düşmanı değiller. Asıl rakibimiz işverenler. Ve bu rakip şu anda bizi açık ara yeniyor. Bir startup kurabilecek yetenekteki insanların sadece çok küçük bir kısmı bunu gerçekten yapıyor. Müşterilerin hemen hemen tamamı işverenlerin sunduğu rakip ürünü yani bir işi tercih ediyorlar. Peki neden? Hadi, bu sefer startup dünyasına bir göz atalım. İşte size biraz tarafsız bir inceleme. Bir startup kurmak size özgürlük hissi verebilir ve bir işten daha fazla para kazanma potansiyeli sunabilir. Ama unutmayın, bu çabalar aynı zamanda çok çalışmayı ve bazen de stresli anları beraberinde getirir. Bu stresin büyük bir kısmı yatırımcılarla olan ilişkilerden kaynaklanır. Eğer yatırım sürecini düzgün bir şekilde yönetebilir ve bu stresi azaltabilirseniz, işiniz çok daha çekici hale gelebilir. İyi bir startup kurucusu olmak isteyen insanlar genellikle teknik problemleri çözmeyi severler. Hatta bundan zevk alırlar. Ama yatırımcıların yarattığı sorunlar onları gerçekten canından bezdirir. Yatırımcılar, bir startup'a kötü davrandıklarında aslında 10 tane daha potansiyel startup'ın ortaya çıkmasını engellediklerini bilmiyorlar. Evet, belki bu dolaylı bir etki ama kesinlikle var. Yani yatırımcılar mevcut anlaşmalarından biraz daha fazla sıkmayı bıraktıklarında aslında nette daha çok kazanacaklarını görecekler. Çünkü çok daha fazla yeni anlaşma fırsatı karşılarına çıkacak. Y Yekombinator'da bir kuralımız var. Yatırım akışını bir sıfır toplamlı oyun olarak görmemek. Asıl odaklandığımız nokta, Mevcut startupları kapma yarışına girmek yerine daha fazla start hayata geçirilmesini teşvik etmek. Bu ilke bizim için oldukça işe yaradı ve genişledikçe ileri aşamadaki yatırımcılara da fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İnsanların istediği bir şey yapın ilkesi bizim için de geçerli. Notlar Bu yazıda genellikle yazılım start-uplarından bahsediyorum. Ancak söylediklerim kurulması halen yüksek maliyetli olan, Örneğin enerji veya biyoteknoloji gibi sektörlerdeki startuplar için geçerli olmayabilir. Hatta sınırlı bütçeye sahip startuplar bile çok sayıda insanı işe almak istediklerinde genellikle bir noktada büyük yatırımlar alırlar. Değişen şey ise bu noktaya gelmeden önce ne kadar yol alabildikleri. Güç yasası düşüşü aslında iyi girişimlerin dağılımına değil, potansiyel olarak iyi girişimlerin yani iyi fırsatların dağılımına işaret eder. Bir sürü potansiyel kazanan vardır ve bu kazananlardan sadece birkaçı süper doğrusal bir kesinlikle öne çıkar. Bu yazıyı yazarken önemli VC fonlarından seri A yatırım alan bazı kuruculara bu durumun onlar için değerli olup olmadığını sordum. Hepsi oy birliğiyle evet dediler. Yatırımcının kalitesi, yatırımın hangi aşamada olduğundan daha önemli. Mesela ortalama bir risk sermayesi firmasından A serisi yatırım almak yerine, kaliteli bir melek yatırımcıdan yatırım almayı her zaman tercih ederim. Kurucular genellikle bir risk sermayedarından melek yatırım almanın, eğer bu sermayedar bir sonraki turda yatırıma katılmayı reddederse, olumsuz bir izlenim yaratacağı konusunda endişe duyarlar. Risk sermayedarlarının melek yatırımcı olarak hareket etme eğilimi o kadar yeni bir trend ki, bu endişenin ne kadar haklı olduğunu belirlemek gerçekten zor. Mitch Kapor'un dikkat çektiği başka bir tehlike daha var. Eğer risk sermayesi firmaları VC'ler sadece A serisi anlaşma akışı oluşturmak için melek yatırımcı anlaşmaları yapıyorsa, o zaman onların çıkarları ve girişimcilerin çıkarları tam olarak uyuşmayabilir. Girişimciler bir sonraki yatırım turunun değerlemesinin yüksek olmasını isterken, VC'lerin bu değerlemenin düşük olmasını istemeleri çok normal. Ancak bu durumun ne kadar sorun çıkaracağını şu an için kesin bir şekilde söylemek zor. Josh Koppelman bir seferde daha az sayıda yönetim kurulu üyeliği yapmanın daha kısa süreli görevler almakla mümkün olabileceğini belirtti. Google bu konuda da tıpkı diğer pek çok konuda olduğu gibi geleceğin desenini oluşturuyor. Bu benzerliğin getirilere de yansıması, risk sermayesi yatırımcıları için mükemmel olurdu. Bu, belki de çok fazla bir beklenti olabilir ama daha sonra anlatacağım gibi kazançlar bir nebze yüksek olabilir. Sürekli bir kapanış yapmanın anlamı şirketin durmadan para toplaması değil. Bu sadece dikkat dağıtıcı olurdu. Sürekli kapanışın asıl amacı para toplama sürecini daha kısa değil daha uzun hale getirmektir. Yatırım dünyasında dolaşırken bazen karmaşık bir labirente girmiş gibi hissedebilirsiniz. Her adımınızda yeni bir kural, yeni bir beklentiyle karşılaşabilirsiniz. Bugün, bu labirentin bazı köşelerine ışık tutmaya çalışacağım. Öncelikle, klasik, sabit büyüklükteki bir tur hakkında konuşalım. Bu tür bir turda, tüm yatırımcılar anlaşmadıkça para alamazsınız. Bu durum genellikle herkesin birbirini beklediği bir durumu doğurur. Ancak sürekli bir kapanış bu tür durumların önüne geçebilir. Sıcak anlaşmaların iki, birbirini dışlamayan sebebi vardır. Şirketin kalitesi ve yatırımcılar arasında domino etkisi yaratabilmesi. Tabii ki şirketin kalitesi başarının daha iyi bir göstergesidir. Yatırımın kendi kendini doğrulayan bir kehanet olması bu rastgeleliğin bir kısmını gizliyor olabilir. Şu an gücün girişimcilere kaydığını söylemek abartılı görünebilir. Çünkü piyasa satıcıların elinde. Bir sonraki düşüşte durumu abartmış gibi hissedeceksiniz. Fakat bir sonraki çıkışta girişimcilerin daha da güçlü olduğunu göreceksiniz. Daha geniş bir perspektiften bakarsak, aynı yatırımcının art arda yatırım turlarına katılması, yüzdesini koruma hakkını kullanma durumu dışında daha az yaygın hale gelecek. Aynı yatırımcının peş peşe yatırım turlarına katılması, genellikle startup'ın piyasa fiyatını alamadığının bir göstergesi oluyor. Belki bu durum onları fazla rahatsız etmiyor. Belki de zaten tanıdıkları bir yatırımcıyla çalışmayı tercih ediyorlar. Ancak yatırım piyasası daha verimli hale geldikçe, eğer istenirse piyasa fiyatını almak daha kolay hale gelecek. Bu da demektir ki yatırım camiası daha stratifiye, yani tabakalı bir hale gelecek. Bu iki 10 dakikalık buluşma arasında üç haftalık bir süre var ki girişimciler uçak bileti almak için uygun fiyat bulabilsinler. Ancak bu detayı saymazsak bu iki buluşma peş peşe de gerçekleşebilirdi. Seçenek havuzlarının tamamen yok olacağını söylemiyorum. Bunlar işleri kolaylaştıran bir yöntem. Ancak yatırımcıların bunları zorunlu tutma durumunun biteceğini söylüyorum. Son olarak, bu yazının taslaklarını okuyup değerlendiren ve bana yardımcı olan tüm isimlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sam Altman, John Bautista, Trevor Blackwell, Paul Bushite, Jeff Clavier, Patrick Collison, Ron Conway, Matt Kohler, Chris Dixon, Mitch Kapoor, Josh Kopelman, Pete Koeman, Carolyn Levy, Jessica Livingston, Ariel Poehler, Jeff Ralston, Naval Ravikant, Dan Siroker, Harge Tugger ve Fred Wilson, hepinize teşekkürler.